0: Üdv nektek. Örülök nektek hanggal, nem vagyok túl jól eleresztve. kisé megmélyült, aztán majd meg is gyógyul, remélem. Én nagyon sok kérdést tettetek föl, annyira sokat, hát néhány nap alatt körülbelül százat. Úgyhogy ez rögtön levette a vállamról azt a terhet, hogy azt gondoljam, hogy az összes kérdésre tudok válaszolni, úgyhogy ezt egyáltalán nem is próbálom megtenni, de azért a mai alkalommal, amire csak jut idő, hát jusson idő, de sosem bírom megállni, hogy egy kis bevezetőt ne tartsak hozzá. Arra gondoltam, ahogy töprengtem, hogy milyen jó is, hogy most a mai alkalom azzal kezdődött, hogy csoportokat hirdetünk, különböző irányzatokat, különböző színességeket, hogy ez annyira jól mutatja, hogy tulajdonképpen egy milyen világban mozgunk mi szívesen. Hogy ebben a nagyon szabad és sokszínű világban, ahol azt lehetne mondani, hogy egy picit másképp vagyunk, mint ahogy általában szoktunk lenni, ugye, hogy azt mondjuk, hogy kérdéseket teszünk föl, és válaszokat keresünk hogy szívem szerint ezt gyakran megfordítanám, azt mondanám, hogy jó kérdéseket keresünk. Rengeteg jó kérdést próbálunk keresni. Mégpedig azért, mert tudjuk, hogy már a kérdéseink is sokszor a beszűkültségeinket tükrözik. A sebzettségeinket mutatják meg. Ezért van bennünk talán elég nyitottság ahhoz, hogy föltegyünk egy csomó-csomó kérdést, és tudjuk azt, hogy egyre jobb és jobb kérdéseket tudunk föltenni. És hogy legyen bátorságunk ahhoz, hogy sok választ adjunk. Hogy tudjuk, hogy nem csak egy válasz létezik nagyon gyakran, hanem kettő és három és négy és öt, és hogy ebben a világban aztán próbáljunk eligazodni. Na! És aztán a másik. Eszembe jutott még egy történet is, hogy itt vagyunk, itt most a, a kérdések és válaszok, és hogy ez hogy van, és az hogy van, hogy hadd idézzem föl nektek Csíkszent Mihály Mihályt. Ezt a történetet egy pár évvel ezelőtt elmeséltem, ő maga mondja el magáról, hogy tudjátok, hogy amikor fiatal ember volt, akkor az édesapja a második világháború alatt, abban a városban, ahol ők éltek, nagyon-nagyon fontos beosztásban volt, és ezért a családjának azt mondta, hogy nagyon sajnálom, de nem tudunk elszaladni a front elől, hogy az utolsó pillanatban engedhetjük meg magunknak, hogy elmenjünk a háború nehézségei elől, mert hogy nekem itt dolgom van, de hát a családom is fontos, próbálok. Megtenni, amit tudok, menteni benneteket. És tényleg így is lett, mint később kiderült, az utolsó vonattal mentek el az ostromlott városból, és ott állt a peronon Csík Szent Mihály Misi. Tehát nem volt 14 éves a kisfiú. És hogy álltott a peronon, és hallotta a háta mögött a bombáknak a zörejét, és dörejét, és hangját, a következő gondolat jutott eszébe. A felnőtteknek fogalmuk sincs, hogy kéne élni. Ha a felnőttek tudnák, hogy kéne élni, akkor ez a rohadt háború itt nem lenne. És a háború mutatja a legjobban, hogy a felnőtteknek gőzük sincs, hogy érdemes élni. És tudjátok, hogy aztán élte az életet így, úgy, ahogy a néppen tudtak menekültként, és akkor végül is, hát persze elmúlt 14 beiratták a középiskolába nem járt be. Azt mondta, nem fogok bemenni a középiskolába, azért, mert felnőttek tanítanak. És a felnőtteknek gőzük sincs, hogy érdemes élni, mert én emlékszem rá, mit csináltak. És ezért inkább ment a színházba, ment a moziba, ment a koncertre, olvasta a könyvet, a drámát, a zenét, a kocsmát, az embereket, az előadásokat, próbált rájönni, hogy hogy érdemes élni, és igyekezte megőrizni magát, hogy a felnőttek el ne roncsák. És akkor egyszer úgy adódott, hogy a város, ahol éltek, jött egy férfi, és tartott egy előadást, a bácsi úgy hívták, hogy Kár Jung. És ő meghallgatta az előadást, és azt mondja, hogy ez igaz, hogy egy felnőtt, de ez jó. És akkor utána nézett, hogy tulajdonképpen ez itt micsoda, kiderült, hogy úgy hívják, hogy pszichológia. És akkor hol lehet ezt tanulni? USA-ba. Összegyűjtött annyi pénzt, ki tudott menni az Egyesült Államokba, beiratkozott az egyetemre, úgy, hogy nem volt érettségie. Azt mondta, mire a diplomához érek, az érettség is meg lesz. De tényleg így lett. És hogy ennek a magyar származású, mondhatjuk így, a pozitív pszichológia egyik nagy atya mesterének, Martin Szeligben mellett köszönhetjük ezt, hogy ki kutatta sok kontinensre és sok országra vonatkozóan, hogy az ember mitől is van jól, hogy mikor vagyunk jól, azért, mert azt mondta, hogy nekem erre rá kell jönnöm, mert a felnőtteket hiába kérdezem. És úgy leülnék, és azt mondanám, hogy úgy szeretné vannak a 12 éves Csíkszentmihályi Misi-nek ezt a gondolatát őrizni. Hogy tudván azt, hogy én is felnőtt vagyok, újból és újból tudjam azt mondani, hogy a felnőttek nem tudják, hogy érdemes élni. Hogy valami gyermeki nyitottsággal, vagy, vagy érdeklődéssel, kíváncsisággal és csodálkozással szeretnék rájönni, hogy mi hogy van Rengeteg jó kérdést föltenni azt a még kérdéseket, sok választ megízlelni. Tehát amikor föltették a kérdéseket, úgy egy idő után már zsongott a fejem. És arra gondoltam, hogy miért gondoljátok, hogy én ezt tudom. Nem vagytok ki tévedésben. Csak ha átsülök erre a másik székre, itt meg az van, hogy én annyira annyira örülök annak, mikor valami olyasmit csinálunk, hogy a csoportokban is van, hogy neki adjuk a fejünket valami folyamatnak, valami kalandnak, valami fölfedezésnek. Ah, hogy nem annyira válaszokat várunk. hajlandók vagyunk, hogy neki látni valaminek, hogy neki indulni. Na most ennyi a bevezető, gyerünk. Ja, és volt egy másik örömöm. Azt képzeljétek el, hogy a kérdések fele körülbelül 50-50 volt férfinő. Ehhez mit szóltok? Férfiak kérdeznek. Első kérdés. Nagyon elgondolkodtatott, hogy egy bizonyos kor után, én már abban vagyok, 44 éves vagyok, Már egészséges, ha engedem, hogy ne én akarja megvalósítani önmagam, hagyjam, hogy az élet, az univerzum valósítson meg engem. Ez nagyon szép, sőt idilli, de hol akkor meddig terjed a saját sorsomért való felelősségvállalás? Kócs vagyok, az önmagunkért vállalt felelősség alapvető a munkámban. Szóval, hogy ér össze a két szempont? Vagy köszönő viszonyban sincsenek-e egymással? Köszönöm, és itt van egy név. Öm, szeretném ezt egy picit árnyalni, ugye a kijelentés így hangzott, hogy valahogy a személyiségfejlődés egészen természetes vonalában ténylegesen az élet közepén történik velünk valami. Hogy az élet közepén egyszer csak valahogy azok a vágyak és azok a célok és minden, ami az élet első szakaszában, hogy de jó utat tűnt. Valahogy már nem nem annyira érdekes. Emlékeztek az emblematikus mondatra, amit egy pszichoterapeuta mondott, hogy az élet első felében tulajdonképpen egy olyan nagyon ideges feszült valaki voltam. Részletes boldogságtervekkel. Remélem ti is elhoztátok ezeket. Nagyon részletes boldogságtervekkel. És mert mindig valaki beleköpött a levesbe, meg belerúgta, ez mindig boldogtalan voltam. És azt mondja... Hogy tehát az életem első felén egy nagyon ideges, feszült valaki voltam, és aztán ahogy hatvan felé közelettem, tulajdonképpen egy derűs ki lettem. A kijelentés így hangzott, hogy az élet első felében, hogy meg kell, hogy vessük a lábunkat, hát tudnunk kell megélni, tudnunk kell magunkat megvédeni, önmagunkat képviselni, vagy érvényesíteni, tudni kiállni és szólni. Hogy ahhoz, hogy ez mind lehetséges legyen, nagyon is fontos, hogy bennünk legyenek ezek a kérdések, hogy mit várok én az élettől, mit kérek az élettől, hogy szerződök az élettel. Azt mondta erre egy pszichoterapeuta, tulajdonképpen akarva, akaratlanul mindenki szerződik az élettel. És az elején egy elég jó szerződést szoktunk kötni, tehát nekem ide a mindent. És aztán időről időre az élet rászorít bennünket, hogy összetépjük a régi szerződést, amit vele kötöttünk, és egy új szerződésbe bonyolódjunk. És azt mondja a szakirodalom, hogy nagyon izgalmasan, egyszer csak valamikor az élet közepén valóban a 44 az tökéletes erre, hogy valami megváltozik bennünk, és már nem csak ez a kérdés lesz ennyire elől, ami nagyon fontos volt, 20 évesen 30, hogy mit várok az élettől, hanem az, hogy az élet mit várt tőlem. És ez nem pont az, mint amit én kihallottam a kérdező szavaiból. Nem arról az, hogy az élet valósít meg engem, hanem hogy az élet vár tőlem valamit, és én belerakom magam. Hogy nyitott vagyok arra, hogy mit várt tőlem az élet, és ó, de magam. De nem az élet valósít meg engem, hanem én valósítom meg magam. Csak nem föltétlenül azokkal a célokkal, amik az élet első felében annyira fontosak és lényegesek voltak. Tudjátok, ezt így is fogalmaztuk, hogy az élet első felén az izgat bennünket nagyon, hogy hogy tudunk rendkívüliek lenni. És aztán itt a vonal, és az élet második felén sokkal érdekesebb az, hogy rájövünk, mert nem annyira érdekes, hogy rendkívüliek legyünk. Nem, egyáltalán nem érdekes. De hogy valami rendkívüli talán még tudnék tenni. Azon gondolkoztam néhány nappal ezelőtt, hogy most egy céges világba oda mennék, és úgy egyszer de kérdezném, kétszer, háromszor, négyszer kíváncsi lennék a válaszokra, hogy ha az élet úgy hozná, és dönteni kell, hogy, hogy döntenétek, hogy sikeresek akartok lenni, vagy boldogok. És van egy olyan csalm, hogy még így is lennének, akik sikeresek szeretnének lenni. És ugye, ugye eszembe jut a Dalai láma, aki annyira szépen azt mondta, hogy köszönjük szépen, a világnak nincs szüksége több sikeres emberrel hát bőven van belőlük. Köszönjük szépen, viszont ám néhány rendes ember még kéne. Őket <gélcheer> tekinthetjük hiányciknek. <gél> Én- Tehát egy Gen- <gél> picit itt a kérdésre utalnék, hogy nem a világ valósít meg engem, vagy az élet én valósítom meg magam, csak már most a célokat nem így tűzöm, hogy mit várok az élettől, hanem talán úgy is, hogy az élet mit vár tőlem. Az lenne a kérdésem, hogy egy picit érzékeljem egyáltalán, hogy, hogy most újak, régiek, ti hogy is vagytok? Hogyha azt mondom nektek, hogy ele Buffon, árbuffón, föltenné a kezét, akinek a kis, kis van, hogy ki ele az ár buffon? Nem, oké, okay, akkor mondom tovább, és akkor légy szépen, de tényleg informáljatok engem, mert abból élek, amit látok rajtatok, hogy Eleazár Buffon 1910-ben elveszíti egy évben a fiát és a feleségét, egyetlen fiát és a feleségét. 1910-ben hal meg mind a kettő egy francia gazdálkodó ember. Föltenni szóval a kezét, akinek most már így megvan Eleazar Buffon. Első, második sor. Elehazár a fanok. Akkor engedjétek meg, hogy elmondjam. Mert nem, nem érzékelem, tudjátok, hogy a történet már ismeritek, nem ismeritek, mert ezzel a történettel tudom jól ábrázolni a különbséget. Mit jelent, hogy mit várok az élettől, az élet mit vár tőlem? Hogy az történik, na, ezt kirakta ide. Azt mondja azár bufón. 1910-ben, hogy meghalt az egyetlen szent fiam, és meghalt a feleségem, összeestem, és rájöttem, hogy én már semmit nem várok az élettől. Ötven felé vagyok. Két ember volt a világon, akit igazán szerettem. A feleségem és a fiam. Mit várjak az élettől? És annyira úgy érezte, hogy tönkrement benne a lelke. Hogy fogta, és eladta a kis birtokától gazdálkodott, egy francia gazdálkodó ember, ahogy ezt már egyszer mondtam, nem felejtettem el, hogy már egyszer mondtam. És a pénzéből, mert azt mondta, képtelen vagyok ott élni, ahol minden, a ház, a bútorok, a szobák, a táj, a kert, és minden a a feleségem és a fiamra emlékeztet, nem tudok itt élni. És fogta a pénzt, és elköltözött Franciaországnak egy nap tűzötte perzselte vidékére. Azt mondta, megdöglen itt is lehet. És eljött az első nyár, én most igen, az jutott eszem, hogy most hogy megdöglen itt is lehet, hogy esetleg van köztetek egy-egy katolikus. Azt Aztán milyen szavakat használ? Mennyit fizet neki ez a cég? Azért, hogy a nyáron, ahogy hogy kicsit volt időm magammal beszélgetni, hogy kétségkívül el kell ismernem, hogy nem vagyok egy normális katolikus pap. És ennek a hátterét, ahogy egy picit megkapargattam, arra jutottam, hogy tulajdonképpen a papi életem néhány hónapja után arra jutottam, hogy megpróbálhatnék normális katolikus pap lenni, de az annyi energiámat venné el, hogy már semmi jóra nem maradna. Így aztán ebben a döntésehezben úgy döntötte, hogy inkább valami értelmeset szeretnék csinálni, mint ezzel eltékozolni az életem, hogy megpróbálok normális lenni. Szóval, azár Buffon megvette a Földet. De nagyon kétségbe volt esve, és amikor eljött az első nyár, és kilépett ott a nap te kopár vidék, ott állt a háza előtt, és érezte, ahogyan perzsel jött a nap. És hogy körbenézett, és azt mondta, hogy nem igaz, Hogy nincs itt egy fa, aminek az árnyéka alatt valahogy lehetne picit élni, és el azár buf, hogy ez az 1910 azt mondja, hát legalább egy fát ültetek, hogy a helyszelleme. Mm. És ültetett egy fát. Most lépek néhányat. Itt van 1910, Elazár Buffon, 1920, 1930, 1940, 1947-ben halt meg. 1910 és 1947 között ültetett százezer fát. Nem tévedtem, ennyit ültetett. Ültetett százezer fát. Már a második világháború előtt az történt, hogy az az egész környék kezdett megváltozni. Hát a mikroklíma megváltozott, hát a a növények, társulások jöttek létre, új állatok, új növények, egyszer csak az éghajlat megváltozott. Annyira jó vidék lett, hogy emberek kezdtek ott a néptelen falvakba költözni, és azt mondják, hát ez érthetetlen, hogy ez egy seniális vidék és régió, miért nem élnek itt többen? Amikor 47-ben Elazár Buffon idős bácsiként meghalt, Tulajdonképpen nem a saját életét változtatta meg, az egész környék élete megváltozott. És ezt leírhatjuk így, hogy amíg meg nem halt a felesége és a fia, az volt neki fontos, hogy mit várok az élettől. És ez egy jó kérdés. De meghalt a fia és a felesége, egyszer csak azt mondta, hogy tulajdonképpen én azt hiszem, már semmit nem várok az élettől. De az élet még vár, várhat tőlem valamit. És ezt egészen fölemelőnek látom, hogy valaki, aki azt mondja, hogy nem várok semmit az élettől, de nyitotta arra, hogy az élet vár még tőle valamit, hanem csak, hogy nem csak a saját életével valahogy eldöcög. Ha, százezer fa. És ezért mondom, hogy nem, nem az univerzum valósít meg engem. Nem tudom, engem még? Nem tudom. Nem tudom. Nem, azt a százezer fát, azt elehazár buffon ültette. Oké, okay, megyünk tovább. De hát hol vannak a papírjaim? Ezt a káoszt, nem igazán. A... Második kérdés. Mi... Nem tudom, válaszoltam? Lehet, hogy nem is válaszoltam. Ez, hogy ti elfogadjátok? Úgy... Jó. Második. Mi a helyzet? hanem a társammal kapcsolatban érzem a megoldhatatlan problémát, hanem saját magammal. no ez normális. Vagyis én akadtam el az élet egy pontján. Ahogyan szó volt az alkoholizmusról, ott milyen fázisai vannak a változásnak? Hogyan érdemes neki látni? Köszönöm. Ha valaki azt tudja mondani, hogy azt hiszem, hogy én elakadtam, hát ez egy félgyőzelem. És ha tegyem ki itt a rendszer szemlélet nézőpontjának a három székét, érdemes egy picit ide idézni, hogy az első, hogy van egy problémám, hogy az a második, hogy itt vannak a megoldási kísérleteim. És egy idő után ezek a megoldási kísérletek annyira elégtelenek, hogy végül már nem azért vagyok rosszul, mert van egy problémám, hanem mert a megoldási kísérleteim annyira elégtelenek. Mikor valaki alkohollal igyekszik a saját érzelmi önszabályozását létrehozni, akkor azt mondhatjuk, hogy ő a problémájára, például, hogy szörnyű a főnöke, lehetetlen a felesége, még lehetetlenebb a férje, Serdülnek a gyerekei, és különben is. Hogy ezt a problémát ő azzal igyekszik megoldani, hogy esténként, ha. Végre este. Ó, hiszom egy barackot. Ó, de jó volt Erdélybe kimenni, megérte. Akkor utána. Egyet a szomjúság miatt, barackból ennyi jön a szilva, egyet az ízér, akkor jön a kísérő. Egy pont után nem az a problémája, ő neki, tudjátok hogy a főnöke, a férje, a felesége, a gyerekei, a munkatársai, a világ és minden, egy idő után az igazi nagy nehézsége az, ahogyan a problémájával bánik egészségedre. És ezért mondják a szakértők, hogy egy pont után minden szenvedélybeteg emberre az lesz jellemző, de ezt a történetet ismeritek már tőlem, úgyhogy nem ragozom hozzan, hosszan, hogy... A szenvedélybeteg valódi problémája, hogy szenvedélybeteg. Nem az, hogy az anyja, meg az apja, meg a testvére, meg a fia, meg a lánya, ez mind igaz, de az igazi problémája az, hogy túl sokat iszik. És ezért, amikor nekilátunk, akkor tulajdonképpen az az izgalmas, hogy nem is a problémával kezdünk valamit hanem az elégtelen megoldási kísérleteinkkel. Mert amikor nagyon elakadunk, ez mindig azt jelenti, hogy már föltehetően egy csomó mindent megpróbáltunk, hogy azzal a problémával kezdjünk. Az elakadás azt jelenti, hogy már annyi mindent próbáltunk, és még mindig rosszul vagyunk, hogy mindig visszadöccenünk ugyanoda. Amikor tanultam családterápiát, akkor egy ír katolikus paptól tanultam. Úgy nézett ki, mint butha. Ez egy viszonylag jó hasonlat, most azért, mert buthát nem ismertem. És hogy, és egy nagyon jó, nagyon annyira klassz képet mondott, úgy devés jönött nekem, azt mondja, tulajdonképpen a családterápia azt jelenti, hogy van egy családunk, aki az esőben, a sárban egy lovaskocsin halad. És ahogy megy, tulajdonképpen ott a lovaskocsinak, ott a kereke jó nagy nyomvájú csinál. És ment még egy kört, és akkor egy harmadik, hát mindig jönnek haza, mennek el, és akkor lesz egy nyomvájú. És azt mondja előbb-utóbb, azt mondja a család, hogy érdemes volna egy picit most már jobbra-balra menni, igen ám, de a lovaskocsi valahogy mindig beledötszen a nyombájúba. Biztos van ilyen élményetek. Megőrülünk, hogy már keresztbe van az első kerék, és akkor is ott megyünk. És ezért azt mondta, tulajdonképpen ezért a segítés azt jelenti, hogy megpróbáljuk a nyomvájúból kiszedni a szekeret. Hát erre a kérdésre, akkor mit lehet tenni? Az, hogy már most nem a problémával foglalkozunk, hanem az elégtelen megoldási kísérleteinkkel. Mert amiért igazán rosszul vagyunk, az ez. És nem az. Azt tudjátok, hogy most már az alkoholbeteg, vagy szenvedélybeteg személyeknek a gyógyítási folyamatában szinte alig foglalkoznak az okokkal. Azt, ha valakinek úri guztusa van, akkor nyugodtan. Oké. Okay. Mindig annyira messze kerülnek a papírok, ez, hogy történhet meg velem. A, a dobog, ennek van azért egy-egy ön. Ti is halljátok? Hogy ez a... hogy van? Hogy nem úgy, nem tudjátok, szóval, hogy... Be kell laknom a helyet. Egyébként nagyon jó. Feri? Gyertek fő, próbáljátok ki. Azt mondja. Igen, mi a teendő, ha a konfliktus nem. Ha egy nem megoldható konfliktusról van szó, leegyszerűsítem az elejét társkapcsolatban. De nem mind a két fél elhivatottan vesz részt abban, hogy a dolgok jóra forduljanak. Mert az egyik nem hisz már abban, hogy érdemes őszintének lenni, és nem tud és nem akar megnyílni. Ezer oka lehet annak, hogy nem vagyunk egyformán nyitottak egymásra. Ezzel a helyzettel mit lehet kezdeni? Hát lehet, hogy valami, valami ilyesmi helyzetre mondja azt John Gottman, hogy lehet, hogy kivettek egy szobát a csótány motelben. Ez szóval nagyon-nagyon megterhelő, amikor úgy fest, hogy valaki egyáltalán nem egészségedre érdekelt, vagy motivált abban, hogy valami jóra forduljon. Hát akkor ott a pusztulat előveszi magát. És hogy éppen néhány héttel ezelőtt hallgattam egy előadást, nem is a szám az érdekes, hanem az, hogy elkezdték a kutatók azt nézni, hogy mondjuk egy tartós kapcsolatban a férfi és a nő megpróbálnak egymással együtt élni, és hogy tulajdonképpen ezt nézhetjük onnan is, hogy lehetséges, hogy mondjuk a férfinek van kedve most a feleségéhez, és lehet, hogy nincs. Hogy van kedve vele egyeztetni, hogy érzi, hogy vannak érzelmi energiái, hogy motiváltnak találja magát, hogy elszántnak, hogy elkötelezett meg, hogy ez kedve is van. És aztán itt van a nő, és azt mondja, neki is, hát vagy van kedvehez, vagy nincs. Ti a számokhoz biztos jobban értetek. Tehát ez azt mondja, hogy ez négy lehetőség. Az egyik, hogy egyik őknek sincs kedve egymáshoz. A másik, hogy a férnek nincs kedve, a harmadik, hogy a feleségnek. Én ezt 75%-nak érzékelem. Tehát alapesetben is úgy van, hogy az, hogy mind a ketten motiváltak, és elközöltek, és akarnak, és ez a helyzet, ez az este, ez a pillanat, ez most, most alkalmas arra... Már eleve nem úgy vagyunk, hogy na, hanem, hogy 25 ról indulunk. A kutatók azt mondták, nem a szám az érdekes, inkább csak valahogy a jelenségre való rácsodálkozásunk, hogy amikor tulajdonképpen praktikusan megnézzük, hogy a, a tartós kapcsolatokban hány százalék esélyünk van arra, hogy egy este mind a ketten motiváltak legyünk, és legyen érzelmi energiánk, és, 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 és hogy előt tudjuk magunkból hozni, és elszántak legyünk, és kitartóak, és bírjuk, és a jó indulatunk, és az együttérzésünk, kilen százalék. És hogy... Nyilván ezt érdemes kiegészíteni azzal, hogy ha csak úgy mennek a dolgok, ha csak úgy engedjük, hogy éppen úgy passzoljunk, az 9 Hát milyen óriási dolog, előveszünk egy csomó tudatosságot, és akkor rendben van, és látom, hogy... Tehát itt tulajdonképpen két válaszom van. Az egyik, hogy ha az a valaki, aki már nem motivált, és nem akarja, hogy belül tulajdonképpen már nem hisz benne, hogy ő belül föladtak, Azt mondta, hogy ezt nem akarom már csinálni. Abból nem tudom, hogy a kapcsolat szempontjából, hogyha a másik félnek az a vágy, hogy abból legyen valami, hogy ebből hogy lesz valami. Az egyik nem hisz benne abból, hogy lesz valami. Hogy ő ő, ő rátalálhat erre a hitére, az lehetséges. Hogy kérnek segítséget, és egyszer csak valami, föloldódik benne valami jeges. Az lehetséges. De a másik, azt akartam csak mondani, hogy az, hogy ilyen jelenségekkel találkozunk, az egyik nagyon motivált, a másik kevésbé, hogy ez egy nagyon normális helyzet. Oké. Okay. Következő. Kedves Feri. Jaj, ez egy köszönet. Ezt akkor most nem olvasom el. Úgy, úgy kezdődik, hogy kedves Feri, és úgy, hogy köszönöm. Úgy végződik. Üdvözlet. Azt mondja, köszönöm a lehetőséget, a kérdésem pedig mit tegyek az ellen, hogy ne akarjak mindenkinek megfelelni. Bátrabb és önérvényesítőbb legyek. Persze normális határok, határok között, mert önző nem szeretnék lenni. A, általában, oh, hát ez, na, a, de gyakran hallom azt, hogy össze tudjuk keverni azt, hogy valaki szereti magát, vagy hogy önző. És azok, akik nagyon-nagyon arra vannak ráállva, hogy alkalmazkodjanak, ők hajlamosak lesznek önmaguk szeretetét önzésként megélni. Tudjátok, ez az, amikor a 47 éves édesanyja jön a kórházból, és megkapta a leletet, és az orvos azt mondta neki, hogy édesanyja, Hát az a nagy helyzet, hogy magának el van egy elég csúnya gerincsérve. Ezt a sérvet egyszer meg kell műteni. Most egy esélye van, az az, hogy hetente háromszor elmegy úszni. És akkor megnézzük, hogy fél év, egy év alatt mit lehessen. Hátha, Hát, ha, mert azért mégiscsak maga nem egy idős ember. És akkor ez a hölgy elkéri az édesanyjától az úszósapkát. Kicsit nagy, de hát... No. És akkor úszik, és a második használ, azt jut eszébe, hogy. Hát, én is tudom, hát ilyenkor a fiammal szoktam beszélgetni. Amplámos. Lehet, hogy én nem vagyok jó anya. Harmadik használ, te jó ég, mi van a kislányommal, kiadja neki a vacsorát. Nem, nem vagyok jó anya. És elfog bennünket egy csomó indokolatlan bűntudat. És milyen nagyszerű dolog, mikor az a 47 éves édesanyja annyi volt az előbb is. Jaj, jaj de jó. Az a nehogy öregbítsem így hirtelen, ukmukfuk. Az a 47 éves édesanyja elúsz a három-négy hossz, nem azt, hogy befejezi, ott három-négy hossz, azt mondja, de jó lesik. Úszik még két hossz, azt vagyok, hogy... és szerintem ez a fürdősapka, amit néhány nappal ezelőtt vettem, jól is áll. Úszik még néhány azt mondja, fő, belenézek este a tükörbe, szerintem simán lehet majd látni. Úszik még néhányos, azt mondja, igen, igen, azért úsztam ezt a, a távolt, azért sütit, benyomok. Most, ha az édesanyában ezek a gondolatok sorjáznak, akkor ő meg tudja különböztetni az önzést önmaga szeretetétől. Mert amit ez az édesanyja csinál, ebben nem látok semmi önzést, még akkor sem, hogyha elég szűkre szabtam a helyzet leírását. Ezzel azt akartam mondani, hogy minél inkább nem tudunk szabadon alkalmazkodni, hanem arra tanítottak meg bennünket, hogy ez egy kényszer, és önmagunk elárulása révén alkalmazkodjunk. Annál nehezebb lesz megkülönböztetnünk önmagunk szeretetét az önzéstől. Hely. Hát érdemes ezt a kérdést firtatni, hogy most önzés, vagy önmagam szeretete? Hogy önmagam szeretete nem egyenlő az önzéssel. Oké. Okay. Én ennyit erre. Még azt hozzá lehetne tenni, hogy amikor valaki nagyon alkalmazkodni akar, általában rettenetes félelmei vannak, és gondolatok kínozzák őt, hogyha egyszer ezt nem fogja megcsinálni, összedül a világ. És általában ezek a félelmek túlzóak. Kivéve, hogyha egy nagyon súlyos a nárcisztikus férjed van, akkor nem túlzóak. De ez egy határeset. Mi van akkor, ha 25 év elteltével alapvető értékekkel kapcsolatban a társunk véleménye megváltozik, avagy kiderül, hogy már az elején sem volt az, mint amit akkor tisztáztunk. Igen? Akkor megbecsülte, hogy elvált apaként is szoros viszonyt akarok ápolni a gyermekeimmel, ma ezt a kapcsolatunk szándékos rombolásának tartja. Ó, de nehéz ez ha alapvető értékekben nem értünk egyet, úgy nagyon nehéz együtt élni. Hát ezt el kell ismernem, hogy az az nagyon nehéz. Most csak el tudom mondani, hogy mi jutott eszembe, hogy milyen fantáziáim támadtak. Hogy az jutott eszembe, hogy amikor, most már megváltozott minden, ő már most egyáltalán nem így gondolja, és dühös rám, hogy úgy de kíváncsi lennék, hogy tulajdonképpen mi történt. Hogy lett egy gondolatom erről, hogy mi van az elvek ütköztetése mögött. Hogy talán ez csak a felszín. Már nem így gondolom, mi van-e mögött. Ahogyan a család segítésben nagyon gyönyörű ez a kérdés, nem azt kérdezzük, hogy valaminek mi az oka, hanem, hogy mi a története. És elkezdett érdekelni ennek az változásnak a története. És ahhoz, hogy egyáltalán valami értelmeset tudjak mondani, tulajdonképpen egy picit ismernem kéne ennek a változásnak a történetét. És a másik, amit meg a konkrét helyzetről lehet mondani, az pedig az, hogy amikor valaki már gyerekekkel érkezik a következő kapcsolatba, itt van a két gyerek, itt van az apa, Itt van az új feleség, hogy talán ezt mondhatjuk egy alapmegközelítésben, hogy egy társkapcsolat stabilitását döntően és alapvetően a férj és a feleség egyensúlya és stabilitása határozza meg. Hát ha ők elég stabilak, a kapcsolat elég stabil, az egész rendszer általában jól szokott működni. Most nagyon egyszerűen. Igen ám? de ha ő egy, mondjuk így, hogy második feleség, és a férfinek már vannak gyerekei, akkor ez azt jelenti, hogy ennek a férfinek már egy megelőző felelőssége és lojalitása van a gyerekei iránt, ami időben megelőzi az új feleséggel való kapcsolatát és lojalitását. És azt olvastam a szakirodalomban, hogy ezekben a helyzetekben általában ennek a kapcsolatnak a stabilitása azon múlik, hogy a második feleség hogy van a nevel gyerekekkel. És hogy, hogy fölmerült a kérdés, hogy régen, még az elején azt mondta, jó, nagyszerű, hogy te tartod a kapcsolatot a gyerekeiddel. Azt mondja, most pedig azt mondja, mi történt itt? Mi történt itt? Ez, ez nagyon érdekelne. Mi történt a második feleség és a, most így mondom, a mostoha gyerekek között? Vagy nevelt gyerekek, vagy hozott gyerekek. Egyik rosszabb, mint a másik. Már nem a gyerekek. A kifejezések. Ez nagyon érdekel. Hmm. Megyek tovább. Hogyan vegyem a változáshoz szükséges érzelmi energiát? Ez jó. Például ilyen nagyon mocskos, esős, ködös időben ne kezdjetek el nagy változásokat. Ilyenkor mondjuk az Ikea-ban megvet jó kis puha, ilyenkor gyűjtsetek inkább erőt. És ezt mit akarok mondani? Nyugodtan csináljatok forradalmat esőben, de inkább azt mondanám, hogy... Hogy hát mondjuk az energiának van egy testi rész, hogy hogyan vegyem a Egyáltalán a testemmel hogy vagyok. Tehát, mm, nem-, n- nem rossz azért, hogyha a testem is úgy alkalmas arra, ami ezután történik. Hogy egyáltalán m- fizikailag hogy vagyok. Hát de három óra alvással m- 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 n- nem essays- tudom, situations- streams- reviews- springs- th- <tas matin> egy picit aludnék többet. Szóval mielőtt megkérem a feleségem kezét. Hogy na hogy legyen energiám, mikor azt mondja, hogy nem, hogy akkor. Hogy... Hát az első, hogy honnan megyem az energiát, tehát a testemből, hát tudom, hogy a testem a testem, na. Második. Hogyan vegyük az energiát? A vágyainkból. Van, aki azért annyira azért érzi magát nagyon energiátlannak, mert fél a vágyaitól. A vágy ölbutít és nyomorba dönt hogy erre akármilyen furcsa is hangzik, második János Pál pápa a következőt mondta, a vágyak jók, a rendezetlen vágyak okoznak problémát. Ez egy elég jó mondat. Hát a vágyak nagyon jók, minél inkább elég szabadon tudok vágyakozni, és utána azt mondom például, hogy jó, hát tényleg van egy ilyen vágyam, hát ez sose fog velem megtörténni. Attól még a vágyat van. Szóval, hogy elég szabadon tudok-e vágyakozni. Aztán majd eldöntöm, hogy abban mit kezdek. Harmadik forrás. Érzések és érzelmek. Hát a motivációból ott sűrűsödnek érzések és érzelmek, és ebből a szempontból, megint csak emlékeztek, két sémánk is van, de idén már nem beszélünk a sémákról. Hallani is akarok róla, nehogy beszéljetek róla, hogy, a, hogy két olyan sémánk is van, ami valahogy az érzelmektől való megfosztottság az érzelmi életnek, a savanyúsága, a keserűsége. Ha nagyon-nagyon belém szárat szakadtak az érzések, vagy nagyon kiszolgáltatott vagyok a saját érzéseimmel, akkor azok viszik az energiát, vagy nincsenek is. Hát a harmadik, hogy egy picit az érzéseimhez közel kerülni. Néha a dacból rengeteg energia származik. A haragból. Ugye azt mondják például a megbocsájtás folyamatában, hogy amikor iszonyatosan dühös vagyok a tettesre, azt az energiát használhatom föl a megbocsájtásra. Ah, tehát akkor a harag, harag nem az ellenségem. Na jó, az az energia, ami majd segít ezt az egészen nyomorult folyamatot végig tólni. Tudjátok, mit mondott Jálics Ferenc? Ja, nehogy mondjátok, mert akkor zavarba jövök. Jálics Ferenc Dél-Amerikában él, jezsuit a szerzetes, és egyszer csak megvádolják őt, hogy a meglévő államhatalom ellen szervezkedve annak a megdöntésére tör. Ez egy diktatúra volt. Jálics Ferencet körülbelül száz társával együtt, meg egy szerzetes társával beteszik a börtönbe. Azt mondja, hogy egy évet voltam a börtönben, és ez alatt az egy év alatt a száz társamból 98-at végeztek ki. Kizárólag a két jezuitát hagyták életben. Végül ezt a két szerzetes papot kiengedik, Visszamennek a rendházba, és ott kiderül, hogy egy rendtársuk jelentette őket föl. Jálics Ferenc néhány évtizeddel később tart egy lelki gyakorlatot a De Akik ott ülnek, nem ismerik az ő történetét. És akkor egyszer csak, hogy beszél erről, ott ül a csoportban egy hölgy, azt mondja, jó, hát magának könnyű erről beszélni, maga egy pap, ha persze, hivatalból mondja. És akkor Jálics Ferenc elmondta a saját történetét, és a következőképp fejezte be, tulajdonképpen a megbocsájtás 14 éven betellett. És a szakirodalom megkülönbözteti a megbocsájtás folyamatát a meggyógyulás folyamatától. Valaki azt meri mondani, hogy én megbocsájtottam, az még mindig nem jelenti azt föltétlenül, hogy ne legyenek rossz érzései, hogyha visszemlékszik, ne fájna neki. Csak már mondjuk, tud imádkozni azért, aki vele szemben valamit elkövetett hogy már nem akarja a vesztét, már nem akar bosszút állni, hogy eldöntötte, hogy, hogy tudja a javát kívánni. De még lehet, hogy 30 év még valamennyire meggyógyul. Ezt azért akarom mondani, mert olyan sokan vannak, akik érzik azt, hogy fáj a lelked, és azt mondod, nem bírok megbocsájtani. De lehet, hogy te már megbocsájtásban egész már bőven a közepén túl vagy. A meggyógyulásban nem vagy a közepén túl. Érdemes ezt a megkülönböztetést megtenni. És ezért nem egyszer azok az érzések, amik bennünk vannak, még a ha harag és indulat, és nagyon tudnak segíteni minket a változásban. És akkor a negyedik széket is használnám, mi az, ami segíthet a változásban, hogy hogyan szedjem az energiát. Jó esetben úgy történik velünk hogy bizonyos dolgokra, személyekre, helyzetekre azt tudjuk mondani, hogy nekem nagyon fontos. Ha valaki valami nagyon fontos, azt mondom, ez a lényeg. Hogy nagyon jól meg tudom magamnak fogalmazni, hogy mi a lényeg. Akkor lehet, hogy erre nem jut idő, meg arra se, meg arra se, Na de erre biztos, hogy kell, hogy jusson. Hát ez a lényeg. Ez nem baj... Nem baj, ha karácsonykor, nem baj, ha karácsonykor nem tiszta az ablak. Nem baj, ha nem sütöttél beiglél. Nem baj, ha piskos a csizmád. Annyira jó esik, mikor egy apuci vagy agyuci a lényegre tud figyelni karácsonykor. Háj, különben... Szoktalak titeket nézni az éjféli misén. Én egy rossz helyzetben vagyok, sajátos nézőpontból látlak titeket. Ti nem látjátok egymást. És amikor a papa következőt mondja, hát akkor béküljetek ki szívből egymással. Ha nem lenne közönség, lehet, hogy nem adnád a mancsod. Ah, szóval akkor az erők, az erők. Nem most a félelem és a szorongás egy csomó erőnket elveszi. Ha halálfélelem pláne. Ha lehet, akkor ne, tartsat, ne tartózkodjatok túl sokan a halálfélelemben. Dicsértessék, Feri Atya. Nem most most várjatok. Képzeljétek el, soha életemben még ilyen megszólítást nem kaptam. Mert azt, hogy dicsértessék, Feri Atya, hát nem tudom, én szerintem engem nem kell dicsérni, de... hogyan olyan elegánsan kimaradt a lényeg, hogy... Kétség kívül az... Az egyházi gyakorlatban. Nem, hát ez egy érte, ez egy zavarba jövök, tehát ez úgy belenéztem a tükörbe, hogy. Hogy. hogy az egyházi gyakorlatban kétség, a papnak szoktak így írni hivatalos levelek, tudjátok, így van, hogy FT. Nem FTC, tehát úgy a célemaradt, és akkor, hogy. hanem hogy főtisztelendő, és a főtisztelendőt. Hát, hát, hát jó, hát az egyházunkban vannak olyan hagyományok, amelyeket nyugodtan elfelejthetnénk ez például ide tartozik, és az történt, hogy néhány nappal ezelőtt egy cégnek, a egy nagy sportnap volt, és ott tartottam valamit, és hát nem, most nem a értitek, nem a kezemet tartottam, hogy, hanem és a az, nem, látjátok, nem lettem normálisabb, tehát én még mindig én vagyok az, és a, ezzel hitelesítem magamat, hogy még mindig én vagyok, hogy Egyszer csak kaptam egy e-mailt, Ez, hát persze így szokott lenni, mert egyszer csak nem, tehát nem úgy, hogy, hogy, hogy látod, hogy jönne, jönne, és akkor... Hát valószínűleg mindannyian így kapunk e-maileket, de csak... Szóval próbálok a lényegre térni, és hozzá vagyok ezt hogy dicsértesik Jézus Krisztus, meg a Főtisztelő, ezekhez hozzá vagyok szokva. Igen, ám, de ez a következő megszólítással érkezett, ugye csak, úgy hogy fuk hogy. Igen, de, 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 de ismeritek ezt a kifejezést, nem, már voltatok gyerekek, nem, és akkor ez egy fordult, besei hogy nyugbukfuk is. a lábak, Tudom, hogy az más, az már negyedik. Nyugbukfukfuk. Most értetted meg, hogy én hova jutottam az előbb. Igen, igen. Nem, nem. nem a sebességem múlik, nem? Egyszer csak megérkezünk, így van, előbb-utóbb meghalunk, és akkor. Ő. Szóval, a, így szólt a megszólítás. Nagy tetszésű indexű Pál Feri atya. Ilyen megszólításban is volt részem. És ők kedvesen leírták, hogy mérték a tetszést, és az, az, az De hogy a megszólítás lehet, nagy tetszés indexű Pál Feri Szerintetek ezt tartsam meg, vagy a főtisztelendőr? Ha igazán segíthetnétek egy ilyen kicsit kajlapapnak. Lehet, hogy egyiket se. Ezek a kifejezések, tudjátok. Mi a kérdés? Tehát, tanácsát kérem. Jogomba, na, jogomban áll-e, és vagy? Szerintem, szóval, az értelmiséggel ne kezdjen az ember. Szóval a vidéken annyira egyszerű az élet. Úgy, úgy, értitek, hogy úgy volt lendület bennem, és akkor úgy, ez az és vagy, ez a, tényleg úgy, me, megakad a barázdába az ekel, szóval, hogy úgy, Valami együttérzést, vagy valamit egy kicsit... orhagyítsátok már kérdéseitek. Tehát, jogomban áll-e és vagy fér lenne-e az ex szemben, Ezt egyébként megpróbáltam E betű nélkül megkérdezni, és annyira bonyolult lett, hogy feladtam. Mert az életnek van mégiscsak egy esztétikai vetülete. De, ne, ne, a kérdező kér, bocsánat, de tényleg most a kérdező, hogy ezzel szórakozott. Úgy marhásodik, hogy főtiszt, milyen főtisztelendő, altisztelendő, nem tisztelendő, Ferenc hatja, sose tisztelendő. Jó, most próbálom ezt rendesen korrektül. Jó. Ez, ez annyira nehéz. Jogomban ále és vagy fel lenne e-e. De faírnak van írva, úgy egy kicsit jobb. Megpróbálom így, megpróbálom így, akkor kevesebb az e. Jogomban ále és vagy faír lenne Az ex szemben, aki éppen egyedül álló, ha az iránta érzett valós érzéseibet és még mindig létező szerelmemet jelezném felé. Vagy inkább végleg engedjem, felejtsem őt el. Borona. Nem szeretném, ha bármelyikünk is sérülne, vagy ugyan a hibákba esnénk, mint a múltban, de az érzésemet nem tudom irányítani, és a szimpátiáját is érzem. Házasság, csalati... Házasság család alapítás mindkettőnk célja, köszönettel dicsértesség. Keretes történetnek hívják ez. A... Tudjátok, mi, mi ragadott meg? Hogy... Az ragadott meg, egészen határozottan, hogy azt mondja a kérdező, és tényleg elnézést, semmi kigúgyolás, kinevetés nem akart lenni, hogy nem tudom irányítani az érzéseimet. Ez annyira elgondolkoztatott engem. Hogy, hogy valamelyikötök azt mondja, hogy Feri, hát nem tudok, nem tudok ilyen szerelmet csinálni. Szerintem ez igaz. Há most nem tudok hálát, hirtelen legyek hálás. Hát ez, ez nem így működik. Hogy nem lehetséges-e az, hogy tulajdonképpen, és nem játszani akarok a szavakkal, hogy nem az érzéseinkkel csinálunk valamit, hanem magunkkal. Hogy nem egyszer a nehézségünk az, hogy azt mondjuk, itt ez a harag, csinálni kéne valamit a harag, mit csináljak vele? És hogy már egy pont után nem a harag a problémám, hanem ahogy beszűkültem. Az a haraggal kéne, a féltékenységgel, az érzéssel kéne valamit csinálni. Egy picit hátra lépek, nem tudom, ahol jól esik azt mondani, hogy mit tudom én, mit kell a haraggal csinálni. De magammal azért biztos tudok valamit kezdeni. Tehát meglátjuk, hogy hat a haragra. Na, szabadító hangzik. És emlékeztek az érzelmi intelligenciát, hogy leírtuk három lépésben. Csak hat hozzam ide, mert, mert jó pofaság. Hogy mindig van az esemény, valami történik, a serdülő lányom rám csapja az ajtót. Na, én ezt úgy átérzem. Második, hogy ez valamilyen hatást kelt bennem. És a hatásban vannak az érzések és érzelmek. És a harmadik, hogy válaszolok az eseményre és az érzéseimre valamit. Hát talán az egy segítség, hogy azt mondom, ne, ne csinálj semmit az érzéseiddel, magaddal. Egyszer jött hozzám egy hölgy, azon többet, de ö, ö, jött és egy nagyon precíz volt. Ö, kissé kényszeres, de jól állt neki. És, igen, igen, igen. Hát van, akinek az kifejezetten jól áll. Hát egy, egy kényszeres hölgynek például a az az nem úgy van, hogy elfelejtettem mit a s Tehát leült és nagyon készült, kezébe volt egy lista, ezt nem, ezt nem egy előadóját nem csinálom. 16 nehézséget gyűjtött össze. Azt mondta, hogy ha már elmegyek, akkor semmi ki nem maradjon. Hogy akkor azt a tisztesség, Nem, hát ilyen egy tisztességes kliens. Tehát ő nem rejtegetett semmit, azt mondta, majd a nehézét a végén. nem most, pff, volt a lista. De mire egyáltalán elmondta nekem, úgy elmagyarázta, hogy ez tulajdonképpen az, és az elment, az elment az idő. És hogy fogyott az idő? Hát én az elején nagyon lelkesen ültem, ugye használtam a négy székelt, az, ú, a vágy, az érzés, az... Ú, hát igen, de hogy fogytok fut, ki az időből, ugye egy alkalom volt... Hanem, hogy pöcköltem, ez no, ezzel nem foglalkozunk, jó, jó a kassel, jó talán ez, ó, akkor mondod egy még durvábbat, ó, akkor legyen az. Hát idő utána, hogy ahogy szok, mondani szokás, egy kis éjjön időszorításba kerültünk, maradt három perc, és kétség kívül az időszorítás néha táptalaja a kreatív megoldásoknak. Hogy valami huszárvágással oldjuk meg. És akkor már csak két perc maradt, és rám nézett, hogy mondtam, na Feri, ez a 16 dolog van. Látom, egy kicsit elszaladt az idő, és a következőt mondtam neki. De figyelj csak ez a 16, ez nagyon sok. Mi lenne, hogyha nem a problémáiddal kezdenénk valamit, ha nem veled? És rám nézett, az jó lenne. Oh. Értitek az üzenetet? Én így tanultam, hogy ő tart egy előadást, és akkor mindig be kell csomagolni az üzenetet. Az a legjobb, hogy ez ki van vetítve. Prezi, hát ti azt várhatjátok. Remélem megvan az üzenet. Ha nincs, oda se neki. De, de, tényleg, volt egyszer, jöttek jegyes pár, hát ez az egyik kedvencem. Leült a férfi, leült a nő, és beszélgettek, hogy az első alkalom volt, hogy kinek milyen gondolata van, elképzelése, vágya, álma és elvárása a házasságról. És azt kérdeztem, ezt mindig az elején megkérdezem, mert ott a darás nyúlunk, az kell. És akkor azt mondja, hogy kérdeztem tőlük, hogy Na, most mondjátok meg, hogy tulajdonképpen milyen elvárásaitok vannak egymás felé. Matok, a feleség is mondott egy párat, na a férfi kicsit megduplázta. És annyira tele lett a szoba az elvárásokkal, hogy már engem nyomasztott. És akkor azt találtam, kérdezem, de figyeljétek, most mondjátok meg nekem, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk a feleséged egy elvárásodat nem teljesíti. Új, ugyanezt történt. Hogy az első gondolat, hogy na azt lássam meg. De az, de kicsit eltelt az idő. Hát csak a férfi azt mondja. Hát akkor elengedem. Ah, ez egy jó válasz. De ez nem lehet. Ha még bele sem elegettem hogy gyorsan még egyet. Azt mondja, hát ez hihetetlen. Drága Feri, mond még. Azt mondja, vajon miért nem tudunk boldogok lenni, azaz lehet, hogy azok vagyunk, csak nem vesszük észre. Csak akkor, ha már gáz van, hogy milyen boldogok voltunk, illetve lettünk volna, ha észrevettük volna, hogy boldogok vagyunk. Értelmiség. Azt mondja, miért, miért keressük az az apró kicsi rossz dolgokat? Igen, miért keressük azokat az apró kicsi rossz dolgokat, amik elhomályosítják a boldogságot és a szeretetet? Hát igen. Nagyon egyszerűen például, azért, mert megszokjuk a jót. Gyorsan. Képzeljük el, hogy december 31-éig mindegyik őtöknek teljesül a legnagyobb álma. Mit szóltak? Legnagyobb. Egy százas skálán mennyire lesztek boldogok? Második kérdés. Ez a nagy boldogság mennyi ideig tart? A kutatások szerint a boldogságunk mértéke... M- meg- megközelíti azt, amit gondoltunk, de alatta marad. Az idő, ameddig átéljük azt a boldogságot, drámaian rövidebb. Az ok, megszoktuk a jót. És amikor megszokjuk a jót, akkor elindul bennünk egy belső törekvés, emelni kéne az adagokat. Mert talán az adagok megemelésével hozzájuthatnánk ugyanahhoz az élményhez. És ebben a pillanatban beledöccentünk a ember logikájába. És ezért mertem azt állítani, hogy a mi kultúránkban tulajdonképpen föl nem ismert módon jólétfüggők lettünk. Állandóan emeljük az adagokat, hogy ugyanaz az élmény megérkezze hozzánk és hogy emeljük az adókat és emeljük az élet szemben az elvárásunkat, ennek következtében az élet szinte már alig tud válaszolni az igényeinkre. Ennek az lesz a következménye, hogy a pozitív fordulat esélye nulla, a csalódásé száz. Csak a záró gondolatom, meg mondatom, az meg így hangzik, hogy tulajdonképpen amit most csinálunk, az jó. Az kifejezetten jó. Ez alatt azt értem, hogy néha megállunk, aztán leülünk. És hogy arra gondolunk, hogy tulajdonképpen most nem bánt senki. Tulajdonképpen pisírni se kell nagyon. Hogy hogy egyszerűen megállok, és mikor megállok, akkor nem kezdek el rögtön arra gondolni, hogy tulajdonképpen ez egész jó kép, az instára föltolnék ebből egyet. Hogy elengeditek az instát. Szóval nem... Csak... Akkor záró mondatom így szól. Szóval, de nagy dolog valóban hogy megengedjük magunknak azt, hogy fölismerjük, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen akár hálásak is lehetünk. És egy történetet mondanék a végére. Ú, ez valahogy ide kívánkozik. Mert komoly lesz. Auschwitz felé ment a vonat, És ott volt egy kicsi lány, hát tíz fölött volt, és a kisöccse. A kisöccse volt négy-öt éves. És akkor már több mint egy napja mentek, és egyszer csak a kisöcsi azt mondja, hogy hogy te nővérkém, nézd csak, hogy nincs meg az egyik cipőm. És akkor nővére nézi, szóval, ho, hova raktad azt a nyomorult cipőt? Hát eszednél vagy, hogy elveszted itt a vonat azt a cipőt, hát télen. És akkor éjszaka lett, és aztán megvirradt, és akkor mindenki fölébredt a vagomban, kivéve a kisfiú. Mert ő éjszaka meghalt. És ez a Hölgy túlélte a és felnőtt nőként a következőt mondta, arra döbbentem rá ott a vagomban, hogy mostantól kezdve minden mondatom legyen olyan, hogy az utolsó mondatként is megállja a helyét. Mert nem tudhatom, hogy lesz-e egy következő. És egyszer elmentem egy bácsihoz, 90 éves volt, ült körülött a család. És a papként hívtak betegek szentsége, és ez a bácsi megfogta a kezem, azt mondja, Jaj, atya, hát tudja, azért ez az egész nagyon szép volt. És belegondoltam, hogy ő a 20. századról beszélt.